0: Radio Campus, il est 14h.
1: Consignes sanitaires dans votre Crous. Pour pouvoir continuer à vous accueillir en toute sécurité et à vous proposer un service de restauration sur le campus dans le contexte actuel, le Crous renforce le protocole sanitaire d'accueil dans ses restaurants et cafétérias. Le port du masque est obligatoire dans tous les restaurants et cafétérias du Crous. À l'entrée, et avant d'utiliser les fontaines à eau et micro-ondes, lavez-vous les mains en utilisant le gel hydroalcoolique mis à votre disposition. Dans les files d'attente, respectez la distanciation physique entre vous et les autres convives. En salle, une place sur deux est accessible. Afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir se restaurer, libérez votre place au plus vite après votre repas. Enfin, pour éviter d'attendre, pensez aussi à l'offre de restauration rapide que le CRUS vous propose en cafétéria et libre-service. Retrouvez-y les formules repas, chaud ou froid, à 1 1€ pour les étudiants boursiers. L'ensemble des équipes du CRUS se tient mobilisé pour assurer votre sécurité. La sécurité sanitaire est l'affaire de toutes et tous, pour vous, pour nous. Merci.
2: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus, avec en
0: 14h15 sur Radio Campus
3: Les aventuriers des salles obscures
0: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma Présenté
2: par Christophe Dordain
3: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi pour votre magazine consacré à l'actualité du cinéma tel que nous le vivons aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt en mode de plateforme de streaming, sortie DVD, Blu-ray et d'autres SVOD. Et donc nous sommes ensemble jusque 15h, Christophe Dordain au micro, je serai accompagné aujourd'hui par Fouad Boudard, Zoé Kenebreuk et Théodore Azouz, avec un sommaire que si vous l'avez peut-être découvert via les réseaux sociaux, il s'avère qu'il est particulièrement chargé puisqu'il sera bien sûr question d'un hommage à Bertrand Tavernier que nous ferons musicalement dans quelques petites secondes. Nous évoquerons aussi la réalisation d'Aaron Sorkin Les sets de Chicago que l'on peut voir sur Netflix Il sera également question de Moxie De Cible Mouvante, de Tous mes amis sont morts Du côté de chez Disney Un film d'animation Raya et le dernier dragon Du côté de Amazon Prime Vidéo France Il sera question du film Palm Spring Et puis vous avez aussi des sorties en DVD et Blu-ray Qui ont déjà eu lieu C'est le cas pour Le Sacré Sorcière de Robert Zemeckis Et des sorties en DVD et Blu-ray Qui sont annoncées pour la fin de l'année Et tel est le cas pour le Zack Snyder Justice League Bref, vous l'aurez compris, en matière de programme chargé, je veux croire que nous sommes là au rendez-vous et on ne va pas vous décevoir. Rappelons que le programme que vous entendez vous est proposé par le site internet lequetiendusinéma.com et que bien évidemment vous aurez l'occasion de le retrouver par le biais de différents partenaires qui relaient ce programme indépendamment de notre hébergeur au chat et bien sûr sur la station www.campuslil.com, rubrique podcast sur ce de commencer cette émission avec un extrait de la bande originale du film composé par Philippe Sard pour la fille de D'Artagnan. C'était en 1994, réalisation de Bertrand Tavernier qui nous a quitté cette semaine. Une de ses plus belles réalisations d'ailleurs, avec beaucoup d'autres, que nous vous laissons aussi le soin de découvrir. Par exemple, de vous signaler que dimanche soir, France 2 vous proposera tout d'abord Quai d'Orsay et ensuite L627, heureuse initiative de la part d'une chaîne de télévision française. Et la fille de D'Artagnan, on a l'occasion de la revoir par exemple vendredi soir. Voilà, c'est cette partition musicale que je vous laisse le soin d'entendre. C'est notre clin d'œil à Bertrand Tavernier, disparu cette semaine. Et accompagné que je suis aujourd'hui par Théodore Azouz, Fouad Boudard et Zoé Könnebreuk. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour cette nouvelle édition avec donc un sommaire des plus chargés et d'embrayer tout de suite après cette partition musicale composée par Philippe Sartre pour le film La fille de D'Artagnan avec un premier film que l'on peut voir actuellement donc sur le service Netflix. Il s'agit des sets de Chicago réalisés par Ron Sorkin. Alors ce film qui est déjà disponible depuis plusieurs mois, mais c'est l'avantage des plateformes de streaming, c'est qu'il y a une frontière temporelle qui a fini par exploser, parce que parfois, il nous arrivait au cours de cette émission de revenir sur des films qui étaient sortis en salle deux semaines ou trois semaines auparavant. Là, on peut très bien revenir sur un film qui est sorti, cette fois, deux mois ou trois mois auparavant. Ça ne dérange personne. Ça nous laisse aussi beaucoup de liberté. Avec les 7 de Chicago, nous plongeons dans l'Amérique de la fin des années 60, au moment de la Convention démocrate, les questions d'élection présidentielle, Lyndon B. Johnson contre Richard Nixon, c'est le grand match annoncé. Alors qu'en est-il de ces 7 de Chicago et pourquoi est-ce que c'est un procès qui, depuis, a fait date dans l'histoire des États-Unis, Théodore
2: Alors c'est vrai que c'est un très beau portrait d'époque que, que nous propose ce film qui va en fait, euh, voilà, euh, qui va réunir un petit peu tous les, toutes les aspects politiques, toutes les dynamiques politiques qui, qui faisaient des bah à l'époque. Donc, il est question de la guerre du Vietnam, donc d effectivement d'élections présidentielles, de l'émergence du mouvement hippie également, euh, de la lutte pour les droits civiques. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Et donc, si ce procès a été aussi important, c'est euh, parce qu'on voit euh, comment ce procès a été profondément politique. Et qui, évidemment, avait un retentissement dans, dans, toutes les, dans tous les débats sociétaux de l'époque. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Alors,
3: quel est le point de départ de ce procès Pourquoi ces sept se sont-ils retrouvés face à une cour de justice à Chicago
2: Alors en fait, c'est parce qu'il s'agissait d'une émeute qui avait eu lieu au mois de juillet 1968. Euh, donc c'était une manifestation qui, à la base, se voulait pacifique. Et euh, contre la guerre au Vietnam, justement, et les, les manifestants n'ayant pas eu l'autorisation de, de, de manifester, de se mobiliser, donc ils ont quand même euh, fait une, une mobilisation euh, dans la rue. Et c'est là que ça a dérapé avec la police... Euh, avec euh, donc un affrontement assez violent qui a dégénéré sur, euh, il me semble, plus de 400 blessés graves. De toute façon, des
3: affrontements de ce type, il y en a malheureusement eu beaucoup à la fin des années 60, et j'en profite d'ailleurs pour, pour vous citer un film d'Oliver Stone qui s'appelle « Né un 4 juillet avec Tom Cruise » qui relate aussi euh, ce qui fut le destin tragique d'un ancien combattant du Vietnam qui s'est retrouvé dans ses manifestations pacifistes, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un parcours là aussi qui mérite d'être salué, tout comme ces sets de Chicago. Alors, en plus de ça, je, je regardais brièvement le, la distribution... Il hum, y a un petit peu de tout, mais là, il y a vraiment des choses assez étonnantes. Que vient donc faire Sacha Baron-Cohen dans cette affaire Ça, par exemple, pour moi, c'est une curiosité. Oui,
2: mais ça, ça marche vraiment très, très bien. Alors, en plus, il a un rôle un peu hippie, un peu, euh, un peu fantasque euh, là-dedans. Donc, ça marche très, très bien. Et tout le casting d'ailleurs est vraiment super. Il y, a, il, y a, il y a de quoi faire, effectivement. Il y a Joseph Gordon-Levitt aussi en procureur qui est, mm -hmm. qui est vraiment, euh, vraiment génial. Euh, Eddie Redmayne. Euh, et ça, euh, voilà, donc Sacha Baron-Cohen, on l'a dit. Mais il y a vraiment un très, très beau casting. Michael Keaton aussi. Oui, et puis Frank Langella également. Donc, vous
3: voyez, c'est vous dire que c'est une, une production de très belle. Qualité, mais enfin avec Aaron Sorkin, on est un petit peu habitué parce que Aaron Sorkin, alors là, pour qui s'intéresse à sa carrière entre la télévision et le cinéma, euh, depuis le côté de la Maison Blanche, vous voyez ce que je veux dire, la série dans laquelle il fut impliqué jusqu'à ses, ses réalisations cinématographiques récentes, c'est un, un parcours digne d'éloge hein, pour Aaron Sorkin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a affaire à une figure majeure de la production télévisuelle et cinématographique aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est celle de Chicago Parce que moi j'adore les films de procès, et que, comment pourrais-tu me convaincre de me dire, tu sais, celui-là, ça vaut le coup d'aller le voir parce que peut-être qu'il apporte quelque chose de plus, ou en tout cas, il va te Conforté dans ce que tu attends de la part d'un film de procès,
2: Théodore. Et, et ben justement, je pense que Harold Sorkin réussit totalement ce, ce défi-là de réaliser un film de procès, euh, mais également de contextualiser tous les enjeux politiques qui, qui, qui tournent autour de ce, ce film. Euh, donc, c'est vrai que ces dialogues sont, sont, vraiment, sont vraiment top, très, très ciselés, très incisifs. On retrouve aussi un petit peu toute la fluidité qu'il y avait dans, dans, dans The Social Network, mm -hmm. euh, qui était réalisé par Fincher et qui était déjà un scénario de, de Sorkin. Et, euh, et ce qui est surtout intéressant, c'est que donc il y a beaucoup. Beaucoup de personnages et pourtant ils sont tous très très bien exploités. Chacun a un rôle et chacun dit quelque chose des États-Unis de l'époque également. Et, euh, et donc voilà, donc c'est à la fois un regard sur euh, sur judiciaire des États-Unis euh, donc à cette époque-là, mais aussi sur la société euh, avec, euh, entière des, des États-Unis. Un vrai film témoignage en somme. C'est ça, avec une très belle mise en scène aussi et euh, un montage qui est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, je crois qu'il est aussi nommé aux Oscars euh, bientôt qui, qui vont avoir lieu en avril mmh. et euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il le remporte avec beaucoup de chants contre chant, très, très dynamique, très incisif. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, on vous recommande
3: donc, si vous avez envie de... Alors c'est peut-être pas forcément, entre guillemets, un film du samedi soir. C'est curieux de dire ça, alors qu'habituellement, on glisse en disant, si vous allez au cinéma de votre coin, un film du samedi soir. Non, là, c'est si vous vous rapprochez de votre télévision et que vous accédez à cette plateforme qu'est Netflix, mmh. peut-être aurez-vous envie de voir les sets de Chicago, pas forcément un samedi soir, quoique. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, c'est une œuvre qui mérite intérêt. Alors sur ce, toujours dans le registre Netflix, alors là, avec une rupture absolument brutale, et de me rapprocher du côté de, de Fouad, tous mes amis sont morts. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas le résumé de la situation que nous connaissons aujourd'hui, fort heureusement. Hein. Par contre, c'est un film polonais signé « Jan Belles. Et alors là, on va plonger dans une maison, c'est strictement interdit de le faire, où on a réuni une vingtaine d'amis. Donc on est hors jauge pour s'adapter vraiment à l'actualité la, la, la plus brûlante. Et il est question d'une fête pour célébrer la nouvelle année. Bon, euh, ça boit, ça fume, ça prend des substances un peu bizarres, les libidos vont être exacerbés et tout ça va partir en sucette, selon une formule quelque peu triviale, mais qui a le mérite de la clarté. foi as-tu euh,
4: ce « Tous les ah, amis oui, sont morts
3: » Est-ce qu'il y a un grand plaisir derrière euh, polonais
4: Oui, oui, moi j'ai adoré. En plus, c'est un film qui fonctionne très bien, en, en, comme une catharsis, hein, puisqu'on y voit euh, un spectacle, en tout cas on y voit une fête que nous n'avons plus le droit de faire en ce moment. Donc c'est un réveillon du nouvel an qui, qui part en vrille. Hein. Et euh, alors c'est un film polonais qui fait partie un peu du... Il y a une espèce de nouvelle vague du cinéma polonais, il euh, y a d'ailleurs de, deux trois films polonais sur Netflix qui sont un peu du même acabit euh, alors moi ce film m'a impressionné euh, c'est un ami qui me l'avait recommandé euh, et euh, j'ai été impressionné par la maîtrise à la fois de l'écriture et, et de la mise en scène et du découpage donc effectivement c'est un film euh, qui se passe quasiment en, en, dans un même lieu, hein, une maison avec une multiplicité de personnages et c'est déjà pas évident à mettre en scène, hein, faire exister plusieurs personnages dans un lieu clos, et le film y arrive remarquablement. Alors bien sûr, il y a des personnages assez savoureux, euh, la jeune hippie fan d'astrologie, euh, la milf euh, qui a un petit peu le feu aux fesses, le, le drogué, euh, euh, enfin voilà, il y, a, il y a des personnages assez euh, assez savoureux et euh, le film est un puzzle euh, c'est un puzzle qui va nous faire comprendre en fait euh, puisque le film démarre, commence par la fin et le film est en fait un, un immense flashback et le scénario va petit à petit mettre en place un puzzle qui va nous faire comprendre du coup euh, l'issue euh, l'issue de, de, de l'histoire donc c'est un, un, un superbe film avec une très très jolie lumière euh, les, 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 j'en parlais donc le découpage les acteurs sont tous formidables et vraiment euh, tous mes amis sont, sont morts c'est un film à ne pas rater hein, je dirais hein. et euh, il y en a un autre du même Nobody's, nobody Dies in the Woods Tonight euh, qui est aussi un film polonais qui est une relecture euh, du slasher et euh, vraiment euh, euh, ça a été une très très belle surprise.
3: Et alors Rassure-moi, il est bel et bien question d'une véritable mise en scène. Ce que parfois autour de cette table, ce qu'on a un petit peu reproché au film produit par Netflix, c'est que la mise en scène laisse l'impression d'être interchangeable. Donc là, on s'en
4: rend compte qu'il y a une patte. Alors oui, oui. Alors attends, c'est pas un film produit par Netflix. C'est ça, c'est hein. important de le souligner. Il a été acheté euh, par Netflix. C'est un film polonais euh, et on n'est pas du tout dans la facture Netflix habituelle euh, avec une, une lumière blafarde une mise en scène générique enfin euh, voilà, non non non, là c'est vraiment un bel objet, un, beau, un bel objet de cinéma euh, c'est vraiment euh, réjouissant euh, à se faire un samedi soir euh, ou n'importe quel autre soir d'ailleurs ça marche aussi euh, on, le, le, le cinéaste en question est vraiment à suivre hein, parce qu'on euh, sent une vraie patte un vrai talent pour le storytelling
3: important. Bon, on va noter donc sur nos petits calepins le nom de Yann Bellel, réalisateur de ce film. Donc tous mes amis sont morts qu'on peut voir actuellement sur Netflix. Et donc un film où vous verrez plus de 20 personnes qui font la fête. Donc regardez <rire> cela avec un intérêt certain, parce que vous vous direz, je, 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 je suis le témoin de quelque chose qui semble être d'un
4: temps révolu. C'est ça. Bon. Qui ne sera peut-être plus jamais possible. <rire> on, on ne sait
3: jamais, non. On le souhaite pas bien non, évidemment. Non, je plaisante. Vivement le monde d'après, on puisse recommencer un petit peu à, à boire des coups, fumer et ainsi de suite, on va ce que je veux dire. Quoi. Voilà, je ne vais pas faire un long développement sur nos turpitudes communes. Alors, maintenant, place au cinéma d'animation. Voilà, parce que ça aussi, ça fait du bien de temps en temps de pouvoir évoquer le cinéma d'animation. Alors bien sûr, nous glissons vers une autre plateforme. Exit Netflix, temporairement, place maintenant à Disney+, avec Raya et le dernier dragon. Donc film réalisé notamment par Dan Hall bon, qui est quelqu'un qui dans le registre de l'animation a déjà eu l'occasion d'illustrer quelques petites pellicules fort sympathiques et alors c'est vrai qu'avec ce Raya le dernier dragon, bon c'est un film qui normalement aurait dû sortir en ça aurait dû faire la joie et le bonheur des enfants mais ma foi et peut-être après tout pourront-ils le faire devant leur écran de télévision avec une taille plus ou moins variable qui ne saurait correspondre à une salle de cinéma et un écran digne des salles obscures mais ça vaut peut-être quand même le coup d'aller voir ce Raya le dernier dragon, est-ce que c'est une bonne production Disney Est-ce que le, le niveau d'animation en termes de qualité, est-ce que le niveau est au rendez-vous puis après, il y a l'histoire en elle-même. C'est un petit peu les, les deux points qu'on pourrait peut-être développer, si tu le souhaites éventuellement, Zoé. Euh,
0: oui, bien sûr. Alors, Raya, euh, moi, ça a été une, 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 un vrai plaisir, une vraie découverte. Euh, on, on a un peu les deux aspects de que Disney maîtrise à la fois une animation et un thème qui parlera aux, aux plus jeunes, mais aussi, comme le fait très bien Disney, euh, une double lecture qu'on pourra toujours aimer euh, et toujours apprécier en étant adulte. Alors, euh, visuellement, Raya m'a euh, foutu une claque, on peut le dire, euh, avec certains plans qui sont très proches du, du photoréalisme, notamment au niveau des décors. On sent que Disney et a fortiori Pixar, qui leur appartient, euh, sont passés vraiment maîtres dans l'art des décors. C'est impressionnant. Euh, je me rappelle d'un moment un plan sur, euh, sur des fleurs dans l'eau où, euh, clairement, on aurait pu trouver ça dans un documentaire animalier, tellement on était sur du photoréalisme. Euh, alors, on peut apprécier ou pas, parfois ça tranche un peu avec euh, le design des personnages qui reste cartoonesque. Mmh. c'est un design de film d'animation, mais euh, c'est vraiment bien fait, bien animé, c'est beau à regarder, et sur l'aspect visuel, euh, à la fin du film, à la fin du générique, la première chose que je me suis dit, c'est quelle déception de, pas ne, de ne pas pouvoir l'avoir vu sur un, sur un écran géant, parce que visuellement, oui, est, on est émerveillé, euh, L'histoire, euh, elle est bien. C'est un bon Disney, vraiment, mais on est sur du classique. Mmh. Voilà, euh, moi, la première chose que je me suis dit à la fin du film, j'ai eu l'impression de voir une version un peu différente de Vaiana. Mais euh, on est assez proche sur, euh, sur l'héroïne qui va devoir sauver le monde, qui est indépendante, qui va devoir invoquer une, un personnage ou une créature mythique et avec un, un petit animal qui est un peu un sidekick drôle. Voilà, Si on, si on prend juste les gros traits, on est assez proche de Vaiana, mais ça reste excellent, euh, une grosse déception le dragon parce que le dragon c'est la figure mythique on, on nous en parle comme du personnage le plus mythique euh, dans les 10-15 premières minutes et dès l'instant où on le rencontre bah, c'est le personnage Benet. et c'est dommage, c'est quelque chose que Netflix a fait depuis plusieurs années que je trouve dommage c'est à dire que des personnes peuvent être drôles comme Maui, Sven ou Lumière euh, donc dans Vaiana euh, La Reine des Neiges ou euh, La Belle et la Bête mais ces gens-là restent quand même intelligents et gardent leur côté mythique et du coup l'humour est assez bien placé. Là, on n'est plus sur un benet comme Olaf qui est juste là pour faire rire et le fait que le dragon c'est quand même un peu un, c'est quand même le deuxième personnage principal du film soit juste résumé à quelqu'un de drôle et bah du coup les moments où ça doit redevenir la créature incroyable euh, qu'on connaît la créature qui émerveille la créature qui a créé le monde tel qu'il est et ben bah, on n'y croit pas et c'est vachement dommage parce qu'à côté de ça euh, c'est de la belle animation Disney comme ils nous l'ont habitué et avec Raya, mis à part ce gros point faible, euh, Disney nous montre une fois de plus qu'il reste l'un des meilleurs studios d'animation du monde et qu'il garde Incontestablement leur place de leader.
3: En tout cas, à t'entendre, c'est vrai qu'on. Une fois encore, mais c'est une litanie. Hein, c est, c est, c est, je, on, on hésite entre litanie et running gag. Le fait que de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir dans une salle obscure, sur un grand écran Enfin voilà, c'est. Bon, bref, on ne va pas euh, retomber dans, dans ce piège, même si je viens de le faire, euh, comment dirais-je, avec une volonté presque forcenée. Voilà, mais c'est quand même hallucinant de constater au combien nous manquons de choses actuellement, de, de ce type de film dans, dans les salles obscures, parce que est ce qu'un écran de télévision aussi beau soit-il, aussi grand soit-il, et Dieu sait qu'on a atteint maintenant le niveau de performance technologique, avec les télévisions 4K qui, qui l'autorisent, est-ce que cela rendra grâce à quelque chose qui, sur un écran de 10 mètres de large ou sur 5 mètres de long, prend une toute autre proportion Voilà, à t'entendre L'animation va nous laisser beaucoup de regrets quant à ce qu'on aurait pu découvrir. Bon, l'histoire peut être un petit peu moins quand même.
0: Oui, bah, l'histoire, ça reste du Disney classique, euh, avec euh, des messages bienveillants du type, mmh. euh, tant qu'on y croit, on peut y arriver, tendre la main à l'autre, euh, on est plus fort ensemble, mmh. combattons les préjugés, on est sur, euh, sur du Disney classique, mais mine de rien, ça fait toujours plaisir de voir un bon Disney familial euh, qu'on peut voir tous ensemble et qu'on appréciera. Donc, voilà, les, les ficelles scénaristiques sont visibles. On est dans un Disney, on sait que les enjeux dramatiques ne sont pas extrêmes. Mmh. Euh, et que bah, si un personnage meurt, on sait très bien qu'il risque de ressusciter quelques, quelques secondes, quelques minutes plus tard. Mais mine de rien, bah, on ne pas son plaisir.
3: Oui, donc un film consensuel quand même.
0: Oui, bah, on est sur du Disney classique d'animation. Euh... Voilà.
3: Mais non, juste que je sais que ces temps-ci, aux états unis il y a toute une discussion sur les personnages qu'il faut faire apparaître et ceux qu'il faut faire disparaître. Alors J'avoue que la décision de Disney de faire disparaître un couple de châssis à moi, pour ne citer que cet exemple, m'aura laissé un petit peu chafouin, quoi. Voilà, ceci dit en passant. Mmh. Mais bon, donc là, avec Rayel dernier Dragon, point de danger à ce sujet. On se retrouve dans quelques instants et on va essayer de voir pourquoi certaines cibles sont mouvantes, à tout de suite.
2: et de
3: poursuivre ce sommaire singulièrement chargé en ce samedi après-midi dans le cadre de cette nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma tel qu'on le vit en ce printemps 2021, Les Aventures des Salles Obscures. Et cette fois, il est question d'un autre film qui s'avère être, on peut le dire, une véritable production Netflix. Donc justement, on pourra voir si en termes de mise en scène, le résultat est au rendez-vous. Il s'agit de Cibles Mouvantes. Alors, euh, bon, c'est vrai que l'histoire est un petit peu curieuse. Euh, alors voilà un petit peu ce qu'on appelle le pitch, pour le, pour le situer brièvement. Ils voulaient, il y a un il au pluriel, sauver leur mariage, on s'en doute, puisqu'ils vont se marier sont moins d'eux, secoués par l'arrivée imminente d'un bébé. Mais leur escapade au ski se transforme en une fuite éperdue devant des tueurs sans pitié. Mais nom de Dieu, c'est quoi ce scénario Alors là, moi, je vois qu'on m'explique, parce que c'est vraiment pas de peau que d'avoir un bébé en attente, de se préparer à se marier, de se retrouver face à des tueurs et de devoir fuir face à des tueurs et donc de
4: devenir des cibles mouvantes. Voilà. Alors, je, je, que penser d'une telle production et du bien, beaucoup ah. de bien. Ah. Et euh, c'est un film suédois mm -hmm. de Alain Darborg. Euh, J'attendais la prononciation avec <rire> une impatience non dissimulée. <rire> Et donc, euh, je, ça se trouve, je l'ai écorché comme un boucher. <rire> Bref, euh, moi, j'ai beaucoup aimé parce que euh, c'est un, un film suédois. Euh, J'aime beaucoup le cinéma suédois, même s'il est... Parfois, de euh, voilà, c'est de qualité variable, mais globalement, je trouve que c'est un cinéma de bonne qualité, de très bonne qualité. Et euh, là encore, euh, tu, tu, vous enlevez le logo Netflix, vous pouvez tout à fait le sortir en salle demain. Euh, c'est vraiment, ce, il n'a pas du tout euh, les atours, les stigmates euh, d'une production Netflix. Et alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que ça mêle une histoire d'amour avec le le, la, le film de Trak. Mmh. Euh, le film de Chasse à l'Homme puisque c'est un couple mixte, je précise mixte parce que ça, ça a une importance dans l'histoire en fait euh, qui euh, pour sauver son mariage décide de partir euh, en, en randonnée, hein, en faire du camping euh, dans les contrées euh, glacées euh, de Suède ils ont loué un refuge à, à, à cet égard et les choses dérapent et moi ce que j'aime dans ce film c'est que très tôt eh bien, il y a des petits rouages qui se mmh. grippent, il y a des cheveux dans la soupe mmh. et, et du sable dans les rouages. Et on se dit, oula, tiens, là, cette scène-là, on sait qu'elle va avoir un impact pour plus tard. Ah tiens, celle-ci aussi. Ah. Et petit à petit, tout se met en place pour euh, un film de trac assez réjouissant, très bien mis en scène. Et euh, les, surf les surfaces enneigées ne se sont pas Toujours facile à mettre en scène parce que euh, vous avez de, un horizon qui est tout blanc, donc euh, la lecture de l'espace est très difficile euh, puisque tout en, a tendance à se mêler à l'horizon. Là, le, le réalisateur s'en sort très bien. La relation de couple, je trouve qu'elle est très intéressante parce que pour une fois, enfin pour, euh, c'est pas très, très en, encore très fréquent. Euh, la femme a un vrai personnage. Moteur, euh, elle n'est pas que là pour suivre son mari, et ça, je trouve que c'est très intéressant à voir. La dynamique du couple fonctionne très bien. Il euh, y a des rednecks, hein, des rednecks à casquette, des chasseurs, et euh, tout ce, ce beau monde va se, se traquer, se chasser euh, dans, dans ces, ces grands échiquiers euh, tout blanc. Euh, la mise en scène est formidable. C'est très bien fini. Hein. C'est vraiment un, un bel exercice. Mmh. Les acteurs sont très attachants. Et en plus, c'est un film à tiroir. C'est-à-dire que euh, vous croyez que... Mais non, euh, le film sort de sa manche. Hop Un as que vous n'aviez pas prévu. Et, et c'est plutôt bien amené. Ce n'est jamais artificiel dans le scénario. C'est plutôt assez homogène. Donc, euh, et euh, c'est un film qui est parfois assez violent. Pas tant dans le graphique, mais dans la tension... En fait, il hein, y a des scènes de tension qui sont parfois très dures. Bref, vraiment, euh, une belle petite péloche, c'est pas très long en plus, hein, euh, 1h20, 1h25, hein, donc une bonne petite péloche des familles, cible mouvante de Alain Darborg.
3: Bien prononcé, et tu as réussi à me convaincre, parce que ah. j'avoue franchement qu'au début, j'y croyais pas. Je me dis, mais c est, c est, pourquoi veut-il absolument parler de cela ben, Je comprends un peu plus maintenant. Voilà, donc. Euh, à la limite, dans les bonnes recommandations, si vous voulez passer un bon moment ce soir, euh, un petit moment frisson du, du week-end, euh, ça peut être pas mal que d'aller euh, vous jeter sur ce cible mouvante actuellement proposé par la plateforme Netflix. Alors, nous continuons donc dans le cadre d'un sommaire où, où d'ailleurs vous pouvez observer une chose, c'est que nous altérons en ce qui concerne les genres cinématographiques. Euh, tous les registres y passent. Hein. J'ai regardé, il ne manquerait plus qu'une comédie et un western et quasiment euh, presque tout serait au rendez-vous. Et alors, euh, là aussi, parmi des, des films que l'on peut voir actuellement, il il y a aussi donc le cas particulier de Palm Spring euh, qui est donc et tu c'est dans la comédie romantique cette fois hein. on sent comme ça un petit peu qu'on peut qu'on peut la présenter ça a été réalisé donc par Marx Barbakov voilà si je prononce bien j'essaie modestement de le faire à mon, à mon humble niveau avec notamment Andy Schomberg dans le rôle principal mais il n'est pas seul bien sûr et donc euh, ce film Palm Spring bon voilà comédie ma foi sympathique et avec une très bonne réputation et que l'on peut voir notamment sur cette fois Amazon Vidéo France
2: Théodore. Voilà, c'est exactement ça. C'est une comédie sympathique qui, qui n'est pas prise de tête. Il n'y a, a, a pas forcément un message très important derrière, mais c'est un vrai film pop-corn pour le coup qui est bien pour un samedi soir, moi je pense. Mais euh, voilà, donc en fait c'est l'histoire de deux, de deux jeunes gens euh, qui sont bloqués dans une bulle temporelle. Là aussi, un mariage un peu gênant, donc euh, <rire> ça, ça, pour faire un peu la transition avec le film d'avant. Le duo entre Andy Samberg et Christina Migliotti, donc euh, qui, qui joue la jeune femme euh, de, dans, dans le rôle principal, fonctionne très bien. Et, euh, et on retrouve aussi un, vraiment un humour assez décapant, euh, qui se rapproche aussi assez du stand-up. On, on sait que Andy Samberg, il faisait partie du Saturday day night live. Donc, Ouais. Euh, donc on retrouve un petit peu aussi ce, ce même type d'humour tout, tout, tout au long du film ça marche vraiment très très bien euh, donc voilà c'est vraiment assez sympathique alors de préciser que ce film a été quand même sélectionné au festival de Sundance qui a lieu chaque
3: année normalement au Colorado, s'il faisait partie de la sélection au début de l'année 2020, donc on peut quand même supposer que si un festival comme Sundance s'y est intéressé, c'est qu'il y avait matière, parce que Sundance retenant un film qui relève de la comédie c'est pas forcément ce à quoi ils sont habitués.
2: Oui c'est ça, et puis je crois qu'il a vraiment eu un très très bon accueil euh, là-bas donc, euh, donc voilà, bon après c'est peut-être quand même un petit peu, euh, je trouve un petit peu disproportionné par rapport au film qui est mmh. certes un sympathique, mais qui n'est pas non plus euh, révolutionnaire, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a une lumière qui est très particulière, très chaude, euh, qui, qui enveloppe bien euh, tous les personnages, toute l'histoire. Euh, et voilà, donc... Euh, mais bon, cette, ce concept de but temporel, on l'a déjà quand même vu par le passé, je trouve, euh, qui, Donc, c'est pas, pas révolutionnaire, mais il y a quand même des idées de mise en scène qui sont assez chouettes. Euh, le, le fait, euh, par exemple, il y a toujours les mêmes plans euh, quand les journées recommencent, etc. C'est quand même assez bien fait, il y a une vraie continuité pendant tout le film, mais, euh, mais voilà, ça reste vraiment un film sympathique, euh, sans, sans plus. Il oui, y, y a un côté un peu un jour sans fin à la Bill Murray, quelque oui, part. Oui, ben, exactement. Hein, je pense que c'est la référence auquel ils, hein. ils ont pensé euh, forcément avant de le faire. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment euh, assez amusant à regarder. Mais il n'y a pas de marmotte. Il n'y a pas de marmottes. Pas cette fois. Euh, voilà
3: donc pour un, ce film. Alors avec un Andy Samberg, euh, pardon si je prononce bien cette fois, avec Andy Samberg qui euh, bah, peut-être va trouver maintenant sa place dans le cinéma américain des années à venir. Hein. Il semblerait qu'il ait plusieurs projets actuellement en développement. Euh, Il voilà, y, ouais. y, y a des places à prendre. Hein, au ça, fond, ouais. quelque part Parce que les, les Will Ferrell et autres Ben Stiller commencent un petit peu à, à vieillir, entre guillemets. Donc euh, peut-être que maintenant, pour lui, dans les prochaines années, ce serait une bonne idée que de pouvoir trouver, s'instiller comme ça dans, dans, dans ce milieu cinématographique. Ouais avec un, ce registre aussi particulier qu'il le film.
2: Il joue d'une manière étonnante d'ailleurs dans le film je trouve contrairement à ce qu'on peut voir de lui ou l'image qu'on peut avoir de lui aussi un peu d'acteur oui. de sitcom etc. Là dans le film il a vraiment euh, une manière de jouer moi qui m'a surpris euh, positivement je pensais qu'il aurait pu peut-être un peu surjouer, etc. Mais au final, ça, ça passait assez bien, je trouve. Voilà, donc, pour cette nouvelle production que vous pouvez découvrir actuellement,
3: Pal spring sur Amazon Prime, Vidéo France. Dans la deuxième partie de l'émission, on vous annonce du très lourd. Il sera question de Robert Zemeckis. Quand on annonce Robert Zemeckis et cinéma, enfin, il y a une évidence qui saute aux yeux. Il sera question aussi de Moxie. Et puis, nous évoquerons également le, ce projet très particulier signé Zack Snyder, qui a repris un film qui était sorti il y a maintenant presque trois ans sur les écrans, en 2017 qui durait deux heures à l'époque et il en propose une version étendue de quatre heures. Bref, c'est presque un nouveau film qui ressort et qui, serait, qui est disponible en VOD et qu'on découvrira en DVD Blu-ray d'ici la fin de l'année. Voilà, donc c'est le Zack Snyder Justice League dont on sera question, avec donc, vous l'aurez compris, une seconde partie d'émission plus que musclée. Mais entre-temps, je vous propose de retrouver Louis Armstrong, voilà, parce que c'est... Ben, c'est un monde merveilleux et c'est tiré de la bande originale du film Good Morning Vietnam. Voilà, c'est un petit moment de bonheur que je vous laisse le soin de, dont je vous laisse le soin de profiter pendant deux minutes 30 À tout de suite.
5: I see dreams and dreams. Also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying, how do you do? They really say, I love you I hear babies crying I watch them grow
2: Aventuriers des salles obscures avec Christophe Dordain.
3: Et deuxième partie d'émission, donc avec comme annoncé euh, de très grosses pièces pour qui aime le cinéma et justement de s'intéresser tout de suite à la dernière réalisation en date de Robert Zemeckis. C'est un film qui s'appelle Sacré Sorcière. Au casting, on retrouve notamment Anne Hathaway, la, la délicieuse Anne Hathaway, hein, accompagnée de Stanley Tucci. Et donc, euh, ce film, dont d'ailleurs le scénario est coécrit par Guillermo del Toro, c'est vous dire quand même un petit peu le, voilà, on s'est tout de suite situé à un niveau, Enfin, euh, hein, voilà, c'est, on est en Coupe du Monde. Alors, euh, nous présente l'histoire suivante. Nous sommes dans l'état de l'Alabama. Nous sommes à la fin des années 60 et nous découvrons donc un jeune garçon et sa grand-mère qui sont confrontés à d'horribles sorcières avec leur chef, avec notamment la grandissime sorcière et ils vont devoir les vaincre. Voilà Donc il est question d'un affrontement avec des créatures quelque peu maléfiques. Alors, euh, Fouad, nous connaissons l'admiration, la, la, la vénération que tu as pour le sieur Robert Zemeckis, dont tu suis toujours avec intérêt les travaux cinématographiques. Donc j'espère et je veux croire qu'il ne t'a point déçu en la circonstance
4: ah, point de, point déçu, absolument. Euh, c'est un, euh, un Zemeckis mineur hein, on ne va pas non plus euh, s'enflammer mais moi ça m'a beaucoup plu, je ne connaissais pas le roman du coup j'ai acheté le roman que je vais m'empresser de lire euh, roman de Roldal hein, donc, euh, un auteur culte célébrissime, moult fois adapté au cinéma y compris par, euh, par euh, des, des plus grandes pointures hein, comme Spielberg euh, qui, a, qui a fait euh, Le Bon Gros Géant et euh, là euh, c'est doublement intéressant parce que Zemeckis ça Tac, un genre il auquel il n'a pas encore beaucoup touché ou pas touché du tout, c'est-à-dire le film pour enfants, le film merveilleux, en fait, hein, le film magique, et surtout l'adaptation d'un livre pour enfants, même il l'a fait avec le Pôle Express, mais c'est totalement différent. Euh, donc, donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, euh, c'est un remake, enfin. C'est une nouvelle adaptation, une deuxième adaptation d'un même roman, puisqu'il prend la suite de Nicolas Rugg, qui avait précédemment adapté le, le, le roman en 1990 avec la grandissime, la grande high witch, Angelica Houston. Euh, qui avait un rôle absolument iconique, inoubliable. Donc c'était aussi un, un, une gageur aussi pour Anataouet de marcher dans les pas d'Angelica Houston. Moi j'ai beaucoup aimé euh, globalement, euh, c'est un film... Écoute, c'est bête hein, ce que je vais dire, mais ça fait du bien de, de voir un film mis en scène, quoi. Vous voyez, c'est mis mmh. en scène, c'est découpé, c'est filmé, tout est logique. Tout est incroyablement cohérent et fluide. C'est un, voilà, c'est bête, mais aujourd'hui, je, je le vois de moins en moins en fait. Ce qui fait que la première fois que je l'ai vu, j'ai l'impression de redécouvrir la roue. <rire> c'est bizarre, <rire> mais vraiment, c'est bête. Hein, mais c'est un film qui est, c'est, c'est du grand, c'est du, c'est du travail d'orfèvre, quoi. Mmh. Vous voyez Et euh, alors, moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a adapté le roman. Effectivement, c'était en Alabama, et plus en Nouvelle-Angleterre ce qui est assez euh, pertinent comme choix, Octavia Spencer. Et, et j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie, envie de lui faire des câlins. C'est la grand-mère de rêve, Octavia. Elle est extraordinaire, cette actrice. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Une humanité, une... elle est tout à fait bouleversante. J'aime un peu moins le petit, euh, le petit garçon, Jazir Bruno. Euh, je ne vais pas trop le charger, parce que le pauvre, c'est un, un jeune acteur, donc euh, il apprend. Mais je, il m'a moins convaincu. Et... Euh, la pièce de résistance, hein, comme diraient les Américains, euh, c'est Anna Tawai qui est absolument magistrale. Mmh. Et là, pour le coup, elle parvient à s'émanciper de la, de la tutelle, hein, de la comparaison avec Angelica Houston, parce qu'elle propose une toute autre version, une toute autre interprétation. Là où Angelica était, un peu, était immédiatement maléfique et démoniaque, euh, Anna Taoué la joue plus névrosée. Euh, déséquilibré mental euh, du coup ça, ça la rend encore plus flippante en fait et, et je trouve vraiment euh, ses choix de jeu très pertinents elle fait peur à Nataway dans le film et ajouter à cela les effets spéciaux euh, qui, qui, la, qui la font ressembler à un monstre, hein. elle, est, elle est effrayante hein. avec ses mains, ses pieds difformes, sa, sa gueule grande ouverte, pleine de dents c'est elle elle un film qui fera peur aux petits enfants, hein. il, y a, il y a vraiment des scènes assez, euh, assez gratinées euh, voilà, il faut aller le voir, acheter le Blu-ray, acheter le DVD il est disponible dans toutes les bonnes crèmeries c'est du très bon cinéma de très haut niveau euh, les sorcières sacrées sorcières de Robert Zemeckis allez-y c'est proposé
3: par Warner depuis le 17 mars dernier, bon. hein, de, de, de le souligner. Alors, faut, dans l'échelle dans des films de Robert Zemeckis, parce que quand on cite Robert Zemeckis, euh, tout de suite, on se place et avec ouais. euh, des films qui ont fait date. Hein. Je ne vais même pas remonter à l'époque de la mmh. trilogie de, de Retour vers le futur, mais il y a quand même eu, par euh, exemple, récemment, récemment, il y a eu Flight, voilà, qui tout était avec Daniel Washington, qui Fond est une œuvre magistrale, ouais. même si parfois elle est... Euh, en, comment dirais-je, à mon goût un peu trop pollué par des références religieuses que je vais qualifier d'excessives. Bon voilà, mmh. il y a eu notamment aussi ce, ce, ce très bon film méconnu avec Steve Carell.
4: Bienvenue à Marouane. J'en ai parlé ici à ah, y voilà, d'ailleurs, il y a deux au, au, ans. Combien on l'avait
3: défendu Et à l'époque oui. tellement on l'avait adoré. Alors, comment placer le Sacré Sorcière dans le glisser dans une étagère Zemeckis euh, Tu le disais, c'est pas forcément du même niveau que Flight ou Bienvenue à Marouane, mais non. Mais comparativement à d'autres, c'est tellement au dessus quoi.
4: Ah oui oui oui. Et puis c'est tellement au dessus de ce qui sort en ce moment, vous voyez. Mmh. Euh, c'est tellement au... le, le niveau est stratosphérique. Mmh. C'est du grand art. Voilà, c'est un cinéaste. À la manœuvre, vous voyez euh, et, et donc, euh, y a, franchement, hein, je vais le dire en toute bonne foi, hein, chez Emekis, il n'y a aucun navet. Non. Il n'y a vraiment aucun navet. C'est du sans faute, quasiment. Mm. Autant Spielberg, qu'on les compare beaucoup, Spielberg, il y a des navets, hein. Il a fait des navets, Spielberg. Il y a des films que j'ai même plus envie de voir. Lesquels, par exemple Moi, Amistad, par exemple. Oh. Amistad, je ne le possède même pas en DVD. Oh. Je n'ai même pas envie de la voir, ça m'intéresse pas. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est c'est pas lui qui l'a fait, ce film. Hook, alors... Mais
3: ça, je comprends que Hook puisse être gênant. Oui.
4: Beaucoup sont fans de Hook, hein, à mm -hmm. ma grande surprise. Tant mieux. Moi, je déteste ce film. Il est insupportable. Donc, euh, voilà... Zemeckis, franchement, je trouve sa filmographie d'une extrême cohérence et d'un du, niveau et d'une variété surtout. Hein. C'est un monsieur qui n'a jamais fait deux fois le même film, hein. euh, Robert Zemeckis, qui est quasiment unique dans le paysage hollywoodien. Et je suis content de, de le voir toujours dans le game. Il tourne toujours, il est, tous les deux ans, il fait un film. Et euh, bienvenue à, à Marwan, euh, ça n'engage que moi restera probablement comme son plus grand film. Vraiment. Je... Pour moi, c'est son plus grand film. Bienvenue à Marwan.
3: Je te euh... rejoins, j'ai été bluffé. Je, je l'ai encore revu récemment, un soir comme ça, tranquillement, j'ai été ouais. bluffé par ce film.
4: C est, c est... Il est tellement radical aussi jusqu'au bu... mm. jusqu au boutiste qu'évidemment il n'a pas marché, il n'a pas été très bien compris.
3: C'est pour moi le pendant du Small Soldiers de Jordan Dante. Oui, sont très deux, ce probablement. Ce sont ce ouais. deux films qu'on va pouvoir mettre sur les étagères côte à côte, ils vont se regarder et et ce sont deux films qui d'ailleurs, je n'ai pas le souvenir que Small Soldier de Dante ait connu un gros succès à l'époque avec...
4: Je, 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 je l'ai plus en tête, hein, ouais. mais c'est une production Dreamworks. Ouais, euh, oui, tout à fait. Mais c est, c est même, ils ne jouent même pas dans la même catégorie, tu mm -hmm. vois. C'est métaphysique. Euh, mm -hmm. Bienvenue à Marwan, puisque oui. c'est un film qui donne des images à une névrose. Mm -hmm. Qui Ça raconte vrai. une névrose et sa guérison. C'est quand même incroyablement oui, ambitieux. Moi
3: je dire, est, et, et plus léger en termes de scénario. Plus, voilà,
4: ouais. c'est un, un film fun, que j'aime mm -hmm. beaucoup par ailleurs. Hein. Mm -hmm. Mais bienvenue à Marwan, c'est la... Euh, guérison d'une névrose mise mmh. en scène au cinéma et ça c'est quand même incroyablement ambitieux moi perso j'ai jamais vu ça au cinéma hein. mmh. oh ouais. donc, euh, donc voilà euh, c'est euh, euh, donc Sacré Sorcière ouvre une nouvelle étape. Hein. Euh, J'en parlais avec Rémi Grelot, le scénariste qui, qui va écrire un, un, un film, euh, qui a écrit un livre sur Zemeckis qui apparaître chez Rouge Profond. Et c'est lui qui, qui me disait cela. Euh, pour lui, euh, et je suis d'accord avec lui, Sacré Sorcière ouvre une nouvelle étape euh, dans la carrière de Zemeckis. Hein. C'est Rémi Grelot qui, qui m'a fait cette remarque. Et je suis d'accord avec lui. Et il croyait pas si bien dire, puisque le prochain film de Zemeckis, c'est Pinocchio, pour Disney. Ouais. Donc, effectivement, ça confirme ses dires. Il, en, il entame une nouvelle, une nouvelle étape, le film pour enfants, le film du merveilleux. Euh, et, et ça va être passionnant, parce que Zemeckis c'est toujours passionnant.
3: Les prochaines années seront belles. Ah, Surtout oui, si ça a lieu dans sûr. les salles obscures, ce que l'on souhaite bien évidemment. Alors sur ce, nous poursuivons notre chemin et il va être maintenant question de Moxie. Alors c'est une comédie dramatique, hein, vous voyez, un film merveilleux, comédie dramatique, film à procès, Voilà, on aborde tous les genres ce samedi après-midi. Donc c'est réalisé et interprété par Rémi poller et il est question cette fois de sexisme avec Moxie.
0: Oui, euh, exactement. Alors je préfère le dire tout de suite, contrairement à ce, tout ce qu'on a pu entendre sur les autres films aujourd'hui. On est sur un film de facture Netflix euh, en, avec la, à la mise en scène assez pauvre, mmh. assez classique. Euh, on est sur le, le teen movie américain euh, classique. Voilà, donc euh, ce n'est pas le film de l'année, ça n'a pas la prétention d'être le film de l'année, et c'est un film de facture Netflix qui pour moi n'a pas sa place dans les stades obscurs. Ah. Oui, c'est ça. Quand, quand bien même ça. son ah ouais.
3: sujet au départ soit bah, intéressant.
0: Le, le, sujet, le film est intéressant, c'est un, un teen movie et je n'ai boudé mon plaisir devant euh, Moxie, mmh. euh, voilà. Il est assez long, je crois qu'il dure, il est pas loin des, des deux heures. Mmh. Euh, mais j'ai passé deux bonnes heures et je l'ai regardé un samedi après-midi et ça bien. Enfin, euh, j'ai passé un bon samedi après-midi. Mais faut pas. Enfin, il faut se mettre en tête que c'est un teen movie américain euh, classique, un peu de, de la même facture que les séries Netflix euh, dans les lycées qu'on peut voir. On est sur du décor similaire à du Riverdale, à du Certain and Way, etc. Mmh.
3: Donc ça c'est ça c'est pas bon. Hein. Je suis bah, tout de suite là tu tu, oui, tu, oui, là, tu, viens, mais... tu viens de me perdre déjà. Hein. Non mais
0: alors c'est voilà <rire> si le je peux me permettre. le point faible de Moxie c'est la mise en scène. Après euh, les teen movies peuvent être agréables à regarder et on boutte pas son plaisir. Ce qui est ce qui est sympa c'est que c'est un teen movie qui sort du cliché des teen movies. C'est-à-dire que le fait que ce soit un film movie féministe, mmh. puisque la problématique c'est quand même euh, les femmes, les, les les lycéennes qui vont se révolter contre euh, un peu l'ordre l'ordre établi qui euh, qui laisse couler le harcèlement, qui qui voilà, qui oui, qui laisse couler ces principes là sexistes, au, pour pouvoir garder un peu la facture de lycée prestigieux avec mmh. euh, le capitaine de l'équipe de football américain qui est un peu un con si je peux me permettre, mais on laisse couler parce qu'il bah, est possible qu'il ait la bourse dans les grandes universités américaines. Donc on, on, on retrouve ces clichés-là, mais il les casse un petit peu avec par exemple euh, l'héroïne qui est jouée par Adley Robinson, donc qui s'appelle Viviane, qui est euh, amoureuse de quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est ni... Euh, n'est pas... Euh, comment dire Le sportif ultra populaire inatteignable c'est un skateur plutôt sympathique mais qui est atteignable et leur amour n'est pas impossible. Dès les premières minutes du film, on sent que c'est un amour réciproque et d'autres euh, petits changements comme ça qui sont assez intrigants comme euh, la cheerleader hyper populaire ne va pas être contre l'héroïne. En fait, on va vraiment avoir une solidarité féminine de toutes les femmes du, du lycée qui subissent tout le harcèlement, qui... Notamment dans le film, en fait, chaque année, il y a un peu une liste qui est publiée avec euh, les plus... Alors, je vais utiliser le langage lycéen, mais les plus beaux nichons, le plus beau cul, euh, la fille la plus obéissante et tout ça. Et elles vont toutes trouver ça scandaleux sous l'impulsion d'une nouvelle qui est jouée par Alicia pascal Puena donc qui s'appelle Lucie dans le film, d'une nouvelle qui, et je pense que c'est pas anodin, est jouée par une femme noire, mmh. euh, qui va un peu se rebeller et dire mais il y en a marre de cette domination de, euh, de l'homme blanc dans le lycée, et euh, elles vont toutes se révolter et créer donc un, un magazine féministe. Et c'est assez intéressant, en fait. C'est un, un teen movie féministe, mais ce que je trouve sympa, qui change, c'est qu'on n'est pas dans le, féminisme, euh, dans le féminisme dramatique ou dans le thriller féministe.
3: Oui, mais tu ne penses pas que ça aurait été plus efficace, justement Parce que moi, à t'entendre, mmh. le scénario semble tout compte fait intéressant, Plutôt bien structuré, charpenté. Bon, malheureusement, le gros défaut, une mise en scène d'une platitude Netflixienne, si vous voyez ce que je veux dire, et là, ça va devenir maintenant un objectif très courant par rapport à certains des produits Netflix que l'on peut découvrir. Et, et, et un regret, je veux dire, mais on, on a. Alors, soit on avait la matière à une mini-série qui aurait peut-être permis de développer sur le long cours des enjeux dramatiques et scénaristiques importants et intéressants, mais surtout, il y a une histoire qui, qui tient la route. Comment se fait-il que là, on tombe dans le piège de quelque chose un petit peu trop facile Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre.
0: Bah, je pense que euh, le, tout s'explique par le fait que c'est un teen movie. Il s'adresse aux adolescents. Mm -hmm. Son but, c'est qu'il soit sympathique à regarder et d'ouvrir le féminisme et de dire... Je pense que c'est une manière de dire le féminisme, ce n'est pas seulement des grands combats difficiles à comprendre et dans lesquels il faut s'investir à fond pour les comprendre, mais plutôt... Euh, faire une petite rébellion entre filles, comme décider du jour au lendemain de tous se ramener avec un débardeur et un décolleté au lycée, bah c'est une forme de féminisme, et c'est peut-être pas le, le féminisme grandilo grandiloquent des, des icônes qu'on attend, mais on est en fait dans, dans un peu le pop féminisme qu'il y a aujourd'hui, accessible, et je pense que c'est une manière pour de dire aux adolescentes être féministe, c'est pas compliqué, mmh. soyez-le, et, et voilà, ça s'adresse... Euh, c'est un, un teen et feel good movie adolescent et je veux dire il on, ça se voit dans la bande-annonce et il n'y a pas de mensonge sur la marchandise
3: on regrettera quand même une mise en scène trop modeste oui, par rapport sûr. à quelque chose qui aurait pu être un petit peu plus percutant quand même ceci dit en passant mais bon c'est un film féministe à taille humaine quoi, en quelque oui c'est
0: ça est, on est du niveau de Netflix, il faut s'attendre au niveau de la production Netflix classique et euh, voilà, il n'y a pas de mensonge sur la marchandise, on sait ce qu'on achète et on sait ce qu'on regarde
3: voilà, donc, pour le cas particulier de Moxie. Alors, nous arrivons dans la dernière ligne droite, euh, Fouad, et de nous intéresser, donc, à un, un projet assez curieux, il faut bien le reconnaître. Zack Snyder, donc, euh, reprend un film. Qui était sorti dans des conditions que peut-être tu auras l'occasion de rappeler qui étaient assez calamiteuses, puisque entre le projet initial, je crois qu'il y a eu des soucis de santé, des problèmes de production. On a découvert un film, donc c'est Justin League, qui faisait deux heures avec un agglomérat. On retrouvait Ben Affleck, Gal enfin tout le monde est au rendez-vous. Et là, on a une nouvelle version de quatre heures. Enfin, c'est les dix commandements appliqués à l'univers des super-héros. Et alors, avec quel résultat Parce que moi, je ne l'ai pas encore vu. J'ai lu, lu quelques petites choses que j'avoue que le, la première version m'avait laissé l'impression d'une bouille absolument indigeste. Je ne sais pas si c'est en tout cas comme ça que tu l'avais reçu. Mais là, avec la version de 4 heures, on se dit que peut-être on, on va y revenir pour reprendre quelque chose de beaucoup, plus, beaucoup mieux structuré. Si, c'est presque un opéra, quoi, en quelque sorte. Hein. Je, 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 je lu ça. enfin je lus ça. Comment, comment tu l'as reçu de ton côté, Fouad
4: Alors, effectivement, euh, c'est un, un cas particulier. Hein. C'est même un précédent, hein, ce qui mmh. s'est passé avec, sur ce film. Euh, donc... Le tournage de Justice League avait démarré très peu de temps après Batman vs Superman. Hein. C'est des films qui ont été tournés à la suite, hein, quasiment. Euh, Zack Snyder a connu un drame personnel euh, qui l'a contraint à quitter ses fonctions. Et le film a été repris en catastrophe par Joss Whedon. Enfin, on lui a demandé de reprendre le film. Et les producteurs en ont profité au passage pour l'édulcorer à rajouter des blagues puisque Batman vs Superman a eu des scores assez décevants en dessous des attentes et on a beaucoup reproché au film son ton très sombre et un peu dépressif euh, ce qui donne à Justice League qui est sorti en salle complètement rafistolé enfin c'est juste un crachat jeté au visage des spectateurs hein, ce, ce film, hein. euh, c'est un film qui, 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 qui a beaucoup de problèmes le film est sorti, il a quand même bien marché euh, cela dit, ensuite, des euh, euh, fans de Zack Snyder se sont mobilisés, fédérés. C'est ça qui est intéressant avec ce film. C'est un film qui a été apparemment soutenu, demandé par les fans, derrière le hashtag euh, Release Snyder Cut, hein, je crois. Et euh, les fans voulaient voir le film qu'on leur avait promis, que, qui était prévu à la base par Zack Snyder. Snyder avait tourné 60% du film avant de quitter ses fonctions, et euh, devant l'ampleur du phénomène, et euh, l'opportunité aussi de gagner de l'argent pour la Warner, le contexte Covid fait qu'il bah, y a de moins en moins de films qui se font, qui se fabriquent, hein, tout simplement, et euh, c'était aussi l'occasion pour la Warner bah, de, de sortir un nouveau film. Quoi. Donc ils ont réinjecté 70 millions de dollars, en plus des 300 millions euh, euh, mis dans le film, pour permettre à Zack Snyder de sortir donc, sa version mouse, mm. King size de, de, de Justice League alors moi j'aime beaucoup Zack Snyder Hein, je précise tout de suite, j'aime ce cinéaste j'aime les images im ces images me fascinent et m'hypnotisent euh, je comprends, je comprends qu'on puisse pas aimer, effectivement c'est un cinéaste qui, qui est très clivant et moi j'adore, c'est du bonbon pour les yeux son, son cinéma et euh, globalement c'est un meilleur film que celui qui est sorti en salle, hein, faut pas se leurrer euh, les personnages sont davantage développés, il y a plus de scènes Steppenwolf le méchant a été refait de front en comble et il a enfin un vrai arc narratif donc, il y a quand même un soin qui a été apporté aux personnages à leur évolution psychologique. Donc, ça, c'est plutôt bienvenu. Mais le film est beaucoup trop long. Voilà, euh, Zack Snyder, tu sens qu'il a, il a du mal à finir ses, son film. 4 heures, c'est une durée beaucoup trop excessive. Euh, il y avait un plan aux alentours des 3h20, 3h30 clôturer merveilleusement bien ce film. L'art
3: de finir un film.
4: Et ensuite, voilà. après ce moment-là, vous avez l'impression d'avoir euh, un amas de scènes coupées. Ouais. Allez hop, tiens, qu'est-ce qui reste sur la salle de montage Ah oui, tiens, allez, hop, on va remettre ça. Ah oui, tiens, puis on va rajouter. Et puis dans l'ordre, peu importe l'ordre, il faut... Euh, <rire> moi, je veux mon gros film de 4 heures. Donc voilà, c'est le gros reproche que je ferai au film. Il est beaucoup trop long. Et pour vous dire la vérité. Parce que là... Je vais me livrer à vous.
3: Fait donc, je... fais donc. On l'attend avec une impatience non dissimulée.
4: Quand vous me dites Justice League, moi je pense à George Miller, bien mmh, évidemment, ouais. parce que Justice League, c'était le projet de George Miller, bordel. Mmh. C'est un film qui devait faire en 2000-2001. Le cast était prêt, les studios réservés, la cantine réservée. Tout était booké, hop, crash. Je crois que c'est septembre 2001 qu'il y a mis la mmh. pagaille, le 11 septembre 2001. Le film a été craché. Et c'est le drame de ma vie. Je ne m'en remettrai jamais. Alors, dans un cri d'espoir et de désespoir, officiellement, là, je crie à la face du monde « Release the George Miller Cut <rires> !»
3: <rire> merci beaucoup Fouad en tout cas tu m'as donné envie de, de m'y recoller parce que je me suis dit 4 heures de enfin, j'étais resté avec le mauvais Justice League donc maintenant ouais. euh, et j'aime beaucoup moi Batman contre Superman ah,
4: j'aime beaucoup Zack eh ben, Snyder ouais, moi aussi j'aime beaucoup ce, beaucoup ce film ça, euh...
3: moi quand j'ai vu Batman contre Superman je me suis dit oh, enfin un vrai film de super-héros parce que j'en avais marre de tout ce qui était proposé les Avengers, les déclinaisons tout ça ça m'emmerdait comme c'est pas permis et là j'ai l'impression de voir un vrai film de cinéma avec des super-héros
4: et là si les gens le regardent ce soir à 2h du mat, mmh. quand le film se terminera, il, il aura heures. duré 5, 5 heures. <rire> il sera 7 heures
3: du mat. Exactement, voilà, donc tentez l'expérience en ce week-end, profitez-en. Alors chers amis, on est encore quelques petits instants autour de nous, c'est la classique question que je m'autorise, j'espère que vous pourrez y répondre, c'est le conseil actuel. Voilà, la petite chose que vous avez envie de recommander à qui nous écoute en, en cet après-midi, euh, soit une série, Soit un film, soit un documentaire, voilà, comme ça je vous prends un petit peu à l'improviste ou presque, mais c'est le petit truc. Alors, euh, je sais pas, Théodore, si t'avais un petit conseil, vraiment, tu sais ça, à quelqu'un que tu, que tu apprécies, tu sais ça, il faut que tu le vois, absolument, c'est impératif. Allez, un petit
2: conseil. Un petit conseil, euh, alors c'est un film qui est sorti déjà en septembre en salle, il me semble, mais qui est actuellement sur le canal, c'est le film Mignonne, du coup, que j'ai rattrapé, je l'avais pas encore vu. Hyper intéressant, euh, très très clivant aussi, mais euh, à voir. Bien. <rire> Zoé, le petit conseil, soit cinéma, soit série euh,
0: Alors moi, je vais aller dans du gros classique, mais euh, récemment, un ami m'a dit qu'il ne l'avait toujours pas vu. Alors, je vais défendre le t-shirt que je porte actuellement et regarder The Shining de Stanley Kubrick. Ah. C'est un classique et Super. voilà... on. À voir, revoir et re-revoir. Et à chaque revisionnage, c'est toujours une claque
3: Et il y a un point commun avec la musique qu'on entend, mmh. puisque dans la première version de Blade Runner, ils avaient repris l'acte final de, de Shining, ceci dit ouais, en passant, ce qu'on ne voit plus dans la nouvelle version. Fouad, un, un conseil, alors qui peut être aussi un conseil de lecture éventuellement, car je t'ouvre aussi
4: cette porte. Pourquoi Écoute, pas pas. moi j'avais en tête une série Netflix, ah. une mini-série qui s'appelle Mon ami Adèle. Oui, euh, qui fait 8 épisodes. J'ai vu sur le Facebook de Laurent Vachaud qu'il conseillait cette série. Alors du coup, j'ai regardé et c'est vraiment formidable. Moi, ça m'a cueilli. C'est énorme. C'est tout simplement un truc de fou. Vraiment. C'est mon ami Adèle.
3: Eh Vous l'aurez compris, avec tout ce qu'on vous a recommandé en ce après-midi, vous avez de quoi faire. Ainsi s'achève cette édition de votre magazine consacré au cinéma et aux séries télévisées Les Anteux Salles Obscures, un programme présenté par Christophe Dandin avec la migraine complicité de Fouad Boudard, Zoé Kenebrek et Théodore Azouz. Si tout va bien, nous serons de retour la semaine prochaine. Si nous n'avons pas été attaqués par les Martiens, revoyez Mars Attacks Mar 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 de Tim Burton, comme ça vous aurez une petite idée de ce qui vous attend. Donc si tout va bien, de vous dire à la semaine prochaine et d'ici là... Portez-vous bien, faites attention à vous et profitez de toutes les bonnes péloches qu'on vous a suggérées au fur et à mesure de cette émission. Et évitez aussi celles dont on vous a fait comprendre qu'il fallait plutôt s'en passer. Merci pour votre fidélité et votre attention la semaine prochaine. Au revoir.